0: willkommen zur 116. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Für David liegt wieder ein turbulentes Wochenende hinter ihm. Er war bei der Formel 1 in Spa und das war natürlich nicht noch längst nicht alles, was diese Woche anstand und was auch jetzt noch ansteht. Denn heute beginnt unter anderem die US Open, das letzte Grand Slam Turnier im Tenniskalender und auch die anderen Ligen stehen kurz vorm Start, unter anderem die NFL beginnt wieder, die HBL, auch über das alles werden wir reden, aber auch Biathlon im Sommer fand in dieser Woche statt und das alles und noch viel mehr bespreche ich natürlich auch wieder mit David. Servus.
1: Ja, hallo Benni. Äh, ich bin wieder da. Ich, vor wenigen <lacht> Stunden lag ich noch in einem viel zu kalten Schlafsack auf einem belgischen Campingplatz. Nicht ganz so weit von der Chemistrate in Spa. Natürlich sprechen wir nachher über das Formel-1-Rennen oder das ganze Formel-1-Wochenende in Spa. Das wird so gegen Ende sein. Da werde ich so ein bisschen meine Eindrücke schildern, wie das alles so war. Ob das vielleicht empfehlenswert ist, das Ganze dann äh, vor dem Fußballblock zu finden. Aber ich habe auch noch einen TV-Tipp für euch. Also das Dranbleiben lohnt sich heute ganz besonders. Dazu kommt noch ganz viel. Ähm, wir haben zwei große Ra- Rundfahrten im Rad. Sport. Wir haben ein paar Leichtathletik-News, Handball, Golf, Badminton, alles mögliche ist heute dabei, natürlich die US Open und mit denen steigen wir direkt ein, Benny. Die US Open, du hast es schon gesagt, die beginnen heute, die ersten deutschen Spielerinnen sind schon am Start, zum Beispiel Tatjana Maria spielt gerade Montagnachmittag zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber es gab noch viele weitere News im deutschen Damen-Tennis in dieser Woche, zwei davon betreffen einmal Angelique Kerber und auf der anderen Seite Andrea Petkovic. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, also äh, erstmal, äh, du sagtest schon, Tatjana Maria, die spielt gerade tatsächlich schon ihr Erstrundenspiel, ist eines der ersten Spiele, was äh, heute stattfindet und führt gerade gegen die an drei gesetzte Maria Zakari, übrigens mit 4 zu 1, also stabiler Start. Ähm, damit ist sie heute übrigens auch die einzige Deutsche. Äh, aber ja, du hast schon angesprochen, Andrei- Andrea Petkovic äh, beendet jetzt doch auch etwas überraschend und schnell ihre Karriere. Ähm, Habe jetzt letztens noch ein Interview mit ihr äh, geguckt und da sagte sie noch, ja, sie hatte sich schon oft vorgenommen, ähm, Ja, den Rücktritt anzukündigen, aber tatsächlich äh, ist sie dann den Schritt nie gegangen. Jetzt ist es soweit, äh, relativ spontan vor den US Open. Äh, Vielleicht hat sie, also sie sagt jedenfalls, äh, vielleicht nimmt sie danach noch ein Turnier äh, Europa mit, damit äh, natürlich auch ihre Freunde und ihre Familie nochmal dabei sein können, aber das ähm, wird dann wohl ihr letztes Grand Slam Turnier sein.
1: Ja, genau. Also sie hat gesagt, vielleicht wird es nochmal ein Turnier in Europa geben, je nachdem, wie sie das jetzt so ablaufen wird. Ich weiß nicht, beim Kicker oder bei der Sportschau habe ich einen Artikel gelesen, der so ihre Überfliegerkarriere ähm, dargestellt hat, also vom traum angefangen. Ich glaube 1-2 im Abischnitt, warum genau das da jetzt ja. im Artikel erwähnt worden ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall müssen wir uns bei ihr über die Zukunft überhaupt keine Gedanken machen. Natürlich auch schon unter anderem durch die Sportstudio-Reportage im zdf ja auch ähm, auf der anderen Seite des Tenniscourts zum Beispiel als ähm, Fernsehberichterstatterin oder Moderatorin aktiv gewesen. Ja und bei Angelique Kerber müssen wir einfach sagen herzlichen Glückwunsch, denn die äh, wird Mutter auf jeden Fall, ist schwanger und wird demzufolge auch in den nächsten Monaten nicht auf dem Tenniscourt zu finden sein. Und ehrlich gesagt bin ich mir auch nicht so ganz sicher, wie das dann danach so in ähnlicher Weise wie das ja Tatjana Maria dieses Jahr fabriziert und das in nicht geringem Erfolg ähm, ja wie das bei Angelique Kerber sein könnte. Kann man schon. Ja sagen, ja.
0: Na klar, so, sowieso wie so wie immer, weil äh, das äh, natürlich glaube ich auch sehr individuell ist, äh, wie man äh, eine Schwangerschaft wegsteckt und äh, wie schnell man dann auch wieder äh, reinkommt in den professionellen Sport. Ich meine, man wird äh, so ein bisschen rausgezogen von 0 auf 100 aus dem äh ja, aus dem Leistungssport, aus dem Hochleistungssport und ja. äh, muss dann irgendwann auch wieder den Weg reinfinden, aber erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch, sie sagte auch, sie hat das glaube ich äh, bei Insta ganz süß gesagt, ähm, ja, ich h- hätte liebend gerne natürlich die äh, US Open gespielt, aber da gibt's jetzt doch etwas, äh, etwas Wichtigeres und das war eine schöne Geschichte. Und ähm, ja, genau, wir gucken vielleicht jetzt nochmal ganz kurz, äh, bevor wir zum nächsten Thema gehen, auch nochmal auf die restlichen äh, Spielerinnen und Spieler, die bei den US Open am Start sind. Äh, bei den Männern spielen morgen drei davon, oder nee, zwei davon auf jeden Fall parallel. Äh, Maximilian Marterer, der Qualifikant, und Oscar Otte spielen morgen Abend um 20.15 Uhr. Äh, Otte hat mit Hurkatsch da auch wirklich einen harten Gegner. Ähm, Daniel Altmaier spielt eine Stunde vorher gegen Yannick Sinner, auch an elf gesetzt, immerhin. Und Peter Gojocic spielt bereits um 18.15 Uhr. Und morgen hat dann auch eben Andrea Petkovic ihr Erstrundenspiel. Was auch, ja, ein einfacheres Los hätte sein können. Aber jetzt ist es eben Belinda Bencic, auch eine gesetzte Spielerin an 13. Und Julie Niemeyer, ähm, die hat ja schon ordentlich für Furore gesorgt in diesem Jahr mit ihrem Halbfinale äh, in Wimbledon. Äh, Leider kein Preisgeld, also Preisgeld ja, aber leider kein Preisgeld für die Rangliste deswegen ist sie immer noch relativ weit hinten in der Rangliste, aber spielt ja auch gegen eine äh, Qualifikantin, gegen Sophia Kenin aus den den USA.
1: Genau, und USA schon das Stichwort, es gibt noch einen weiteren Abschied, Serena Williams haben wir auch schon angesprochen, unter anderem letzte Woche wird auch ihr letztes Grand Slam Turnier spielen ähm, zusammen also sie wird auf der einen Seite im Einzelturnier antreten, aber auch nochmal ähm, ja, das Doppel mit ihrer Schwester Venus Williams antreten. Die beiden haben eine Wildcard bekommen und ja ich hoffe ehrlich gesagt, dass es ein bisschen weiter als in die erste Runde geht. Da war es ja Harmony Tan, die dann in ähm, Wimbledon, glaube ich, die Gegnerin war in der ersten Runde, die Serena Williams schlagen konnte. Da gibt es also auch Abschiede. Das Ganze könnt ihr sehen bei Eurosport, das ist das Zuhause für alle Grand Slam Turniere außer Wimbledon. Genau, und ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter. Viel Spaß bei den US Open können wir schon mal wünschen und machen weiter mit den News. Ähm, ich hatte gesagt, viele Randsportarten, die im ähm, TV eigentlich eher gar keine Rolle spielen, außer es ist European Championships oder vergleichbare Events, ähm, aber das ist ja nun mal selten, ähm, sind gerade aktiv oder neigen sich schon dem Ende zu. Wir haben auf der einen Seite Badminton, WM, da gab es eine Medaille für die deutschen Mixed. Spielerinnen und Spieler, Marc Laufus und Isabel lohn konnten da WM-Bronze holen. Ich glaube, das Ganze wurde in Tokio gespielt. Bei der Volleyball-WM sind die deutschen Herren auch schon in der Gruppenphase mit zwei Spielen am Start gewesen. Das erste haben sie gegen Frankreich verloren. Im zweiten war man gegen Kamerun erfolgreich und da kann man auch gespannt sein, wie es da weitergeht. Und bei der Eishockey-WM der Frauen, da sieht es leider nicht ganz so gut aus. Die haben beide Auftaktspiele verloren und da geht es auch schon im dritten Gruppenspiel um den Einzug in die Hauptrunde, also ähm, da ist noch ein bisschen mehr Spannung drin und vielleicht können sie das ganze Ding noch rumreißen. Aus dem Golf noch Sportler, den wir auch eher weniger betrachten und wenn, dann sprechen wir über die hohen äh, Preissummen an, also ein mit 18 Millionen Dollar dotiertes Turnier, die PGA Tour Championships, also sozusagen ja auch das Abschlussturnier der PGA Tour, wenn man das so will, bei dem die Top 30 Spieler antreten, ähm, gab es jetzt das erste Mal ein Golfspieler, der dieses Turnier zum dritten Mal gewinnen konnte. Und zwar war das Rory McIlroy, der steckte eben die Höchstsumme ein. Und was noch erwähnenswert ist, deswegen habe ich es eigentlich reingenommen, ist der Fakt, dass die PGA Tour so ein Konkurrenzliga-Angebot im Moment vor die Nase gesetzt bekommen hat. Das Ganze wird von saudi-arabischen Investoren gestützt. Das nennt Mhm. sich LIV. Und es gibt schon zahlreiche Topspieler, die sich dieser Liga verschrieben haben und von der PGA dementsprechend suspendiert worden sind. Ja, also vielleicht nicht ganz vergleichbar mit dem Darts, der ist natürlich heute auch noch Thema in der Folge, das kommt dann später, aber echt eine schwierige Entwicklung, wenn sich da die großen Weltverbände solchen Entwicklungen gegenüber sehen und ja, die Weltelite nicht unter einem Dach zusammenkommt, das kann es irgendwie nicht sein. Ja, definitiv,
0: vor allem auch ein kompliziertes Thema, also ich, ich weiß auch gar nicht, wie das mit der über die PGA läuft, ob das jetzt so, so eine Art Franchise ist wie äh, bei der NFL, ähm, dadurch kann ja zum Beispiel die NFL dann auch ähm, ja, selbst, selbst entscheiden, äh, oder selbst Streams anbieten äh, zu den Spielen und dementsprechend, ja, also die PGA Tour, keine Ahnung, aber äh, ja, eine erschreckende Entwicklung natürlich, ähm, wenn dann ein Investor von außen kommt und sagt, ähm, nee, wir bauen jetzt unsere eigene Tour auf.
1: Ja, genau, das äh, treibt natürlich zusätzlich noch einen Keil in die Spiele, aber ich denke, wir gucken einfach, was da die nächsten Monate bringen, das wird sich hier sicherlich in den Sport News irgendwie widerspiegeln und natürlich informieren wir euch dann, wenn wir da mehr wissen. Ich würde sagen, Benny geht Los, ähm, ja, vieles geht los. Im Football hast du schon angesprochen, aber auch der Handball startet diese Woche. Ja, ganz genau. Die HBL geht am
0: kommenden Wochenende wieder los, aber auch schon vorher ähm, beginnt es, denn es gibt ja noch den Supercup zwischen, ähm, ja, M- Melsungen wollte ich gerade schon sagen, schön wär's. Ja, ich- <lacht> ähm, Magdeburg äh, gegen Kiel natürlich, das Topspiel. Ähm, und man kann natürlich auch fest davon ausgehen, dass äh, diese Konkurrenz, äh, dieser Konkurrenzkampf auch nächste Saison wieder ja Anstehen wird und äh, da wird es natürlich auch um den Titel gehen. Deswegen ist natürlich auch dieser Supercup wieder so ein Richtwert. Das findet am ähm, Mittwochabend statt um 19 ja. Uhr und das könnt ihr natürlich wieder auf Sky sehen. Und dann ähm, kann ich ja noch mal ganz kurz darauf eingehen, welche Spiele so am Wochenende auf uns warten. Unter anderem die Rhein-Neckar-Löwen gegen Melsungen das ist auf jeden Fall ein tolles Spiel. Die Füchse Berlin gegen äh, Frisch auf Göppingen auch ein interessantes Spiel. Ähm, genau und Erlangen, Wetzlar, gut, mehr muss ich glaube ich nicht vorlesen, aber auf jeden Fall geht es am Wochenende wieder los, das ist auch schön und ähm, die NFL kommt dann später noch.
1: Genau, das wird die vorerst letzte Handballsaison bei Sky werden, mal gucken, was dann S-Nation ab nächstes Jahr für uns bereithält, aber wir machen weiter in unseren Kurznews und machen mit der Leichtathletik weiter. Ja, die Nachwehen von München und die äh, Euphorie, die damit einhergegangen ist, beherrscht natürlich immer noch unsere Sportherzen. Deswegen können wir die News aus der Leichtathletik dieses Mal recht kurz fassen. Es gab ein Diamond League Meeting in Lausanne. Das war das Elfte, glaube ich, in dieser Saison. Und Jakob Ingebrigtsen konnte zum Beispiel die 1500 Meter Weltjahresbestleistung wieder auf seine Kappe schreiben. Ähm, Ansonsten gab es jetzt keine großen erwähnenswerten Sachen. Johann Blake ist interessanterweise in Leverkusen zweimal unter äh, 10 Sekunden gelaufen. Das kann man sicherlich doch mal bemerken, dass der dazu überhaupt noch in der Lage ist. Und am Sonntag, das könnt ihr euch alle hinter die Ohren schreiben, ist das große E-Stuff-Meeting in Berlin. Da werdet ihr dann einige Europameisterinnen und Europameister oder generell Medaillenträger dieses dieses Jahres, sowohl aus dem deutschen Team, aber auch aus dem internationalen Starterfeld sehen. Zum Beispiel hat Gina Lückenkämper auch Noah Lyles, den US-amerikanischen 100-Meter-Sprinter, zum Antreten darüber reden können. Also ich denke, das wird ein hochklassiges und spannendes Finale für Leichtathletik Deutschland und ja, vielleicht, es gibt sicherlich noch Karten. E-Stuff ist nie ausverkauft, leider Gottes, also schlag zu und seid dabei im Olympiastadion, das lohnt sich auf alle Fälle, denn dieses Jahr nochmal richtig schön den Hype mitnehmen, gerade wenn man nicht in München dabei war, lohnt es sich sicherlich, Benny, Also da hört das auf und das nächste beginnt, die NFL ist nämlich auch gar nicht mehr so weit weg. Ja, ganz genau, aber nur eine kurze Frage, weil ähm, im Podcast, ja. ich glaube, das war bei, bei
0: Frank Buschmann im Podcast, hat Gina Lückenkepper, glaube ich, gesagt, sie sei sich noch nicht sicher, ob sie beim Easter f- dabei sein wird, also sie soll vor Ort auf jeden Fall dabei sein, war ja. sich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob sie teilnimmt, Rebecca Hase, auf jeden Fall. Weißt du da jetzt mehr?
1: Ähm, ich bin auch auf dem Stand und ich denke, dadurch, dass das ja auch noch ein Weichen hin ist, also das ist ja auch erst am Sonntag, kann sich der äh, Oberschenkel der Nation dann noch ein bisschen erholen <lacht> und ich weiß nicht, ob da schon eine Entscheidung gefallen ist. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht mitbekommen, aber ähm, ja, ihr werdet es mitbekommen und dann, ja, Spätestens am Montag werden wir euch darüber informieren, ob Gina Lückenkämpfer denn am Start war oder nicht, weil das ist ja somit eine der überraschendsten und ja, freudigsten Medaillen dieser Titelkämpfe in München gewesen.
0: Absolut und ähm, genau, ich würde sagen, wir gehen direkt zur NFL, denn ähm, na, die Preseason ist jetzt schon wieder zu Ende. Die haben wir jetzt in den letzten Wochen eher weniger angesprochen. Ich glaube, wir haben gesagt, dass sie beginnt. Jetzt ist sie aber auch wieder nach vier Wochen zu Ende und ähm, ja, in zwei Wochen geht es dann auch wieder voll los mit der äh, Hauptsaison und ähm, ja, endlich wieder jeden Abend, jeden Sonntagabend ähm, schön Red Zone gucken auf äh, the Zone natürlich ähm, und ja, ganz interessant ist es da. Äh, ich habe noch mal ein bisschen die Ergebnisse durchgeblättert, dass die Rams, äh, die aktuellen amtierenden äh, Super Bowl Champions, tatsächlich jetzt die letzten beiden äh, Spiele noch verloren haben. Zum einen gegen die Broncos, ja. äh, Nee, zum einen gegen Moment, muss kurz gucken, habe schon wieder vergessen. Einmal gegen die Texans, genau. Ähm, das ist schon mal eine große Überraschung gewesen und dann noch gegen die Bengals äh, mit 7 zu 16. Äh, also ich, ohne die Spiele gesehen zu haben, finde ich das erstmal interessant als Richtwert ähm, und natürlich spannend, äh, wie die kommende Saison noch startet.
1: Genau, da werden sich natürlich Ran und Saison wieder ordentlich reinhängen, da ähm, ja, Football Deutschland mitzunehmen, also das dann ab dem. 9. September, glaube ich, das müsste Freitagnacht dann irgendwie so gegen 2 Uhr sein, das Eröffnungsspiel der NH- äh NFL, nicht NHL. Genau, wir machen aber weiter mit dem Basketball. Da steht ja die Europameisterschaft unmittelbar davor der Tür. Wir haben noch äh, Radsport, wir haben natürlich noch die Formel 1. Da werde ich meine Vororteindrücke mit euch teilen und natürlich ganz am Schluss auch natürlich den Fußball. Also dranbleiben lohnt sich. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter. <Musik> Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Basketball. Die Europameisterschaft, die ja auch irgendwie in ganz Europa stattfinden wird, steht unmittelbar vor der Tür. Die deutschen Vorrundenspiele werden alle in der Lanxess in Köln ausgetragen. Die komplette Finalrunde dann in Berlin. Also wenn es gut läuft, haben wir ganz viele deutsche Basketballspiele auf deutschem Boden und... Sie werden auch für alle sichtbar sein, denn Magenta Sport überträgt alle Spiele des, des Turniers live und alle Deutschen auch kostenlos. Das heißt, es ist nicht hinter irgendeiner Paywall verschränkt, das ist doch einfach richtig so, weil wenn diese Sportart in Deutschland nochmal richtig Fuß fassen soll, die alten DSF-Zeiten ähm, hm. seien da angesprochen, ist es der einzige Weg, das Ganze ins in Free-TV zu bringen. Natürlich wird das jetzt nur im Internet möglich sein, aber immerhin ohne eine Bezahlschranke, das ist schon mal gut. Und für die Deutschen läuft es auch gar nicht so schlecht, Benny. Also vielleicht ähm, ist da das Zielmedaille doch gar nicht so hochgegriffen.
0: Ja, also äh, natürlich erstmal äh, die Erwartungen nicht so hochschrauben. Ich bin jetzt auch gar nicht so sicher, wie der Kader aussieht. Ich weiß auch nicht, wie es um Dennis Schröder steht. Ich glaube, die Geschichte war ja, dass, es, dass er, glaube ich, nicht teilnimmt. Aber ähm, immerhin konnte man äh, Serbien jetzt schlagen, äh, in der WM-Quali noch. Ähm, und die haben ja unter anderem den Topstar aus der... Äh, ja, aus der NBA äh, mit Doncic im Team. Und ähm, ja, diese, diese Mannschaft, ähm, auch gespickt mit ein paar echt, echt hervorragenden Spielern, äh, konnte Deutschland schlagen. Äh, natürlich ein toller Richtwert. Und ähm, da sieht man auch wieder, dass es natürlich nur über, über das Team gehen kann. Ich glaube, es gibt viele Ausfälle zu beklagen äh, bei der deutschen Mannschaft, auch für die äh, anstehende äh, auf das, für das anstehende Turnier. Dementsprechend äh, kam das jetzt auch so ein bisschen aus heiterem Himmel.
1: Genau, also es ähm, Slowenien, Immerhin die äh, oh, Europameister, sorry. ich glaube, das <lacht> Serbien gesagt. Ja, sorry. So, auf dem Balkan kann man manchmal durcheinander kommen. Nee, Dennis Schröder hat auf jeden Fall gespielt. und wenn ich, Ja, was denn? Ja, ich, ich fand es ganz
0: lustig, weil ich, weil ich vor der Aufnahme bereits Kroatien gesagt habe, weil ich, weil ich immer dachte, dass Dončić äh, Kroate wäre. Vielleicht haben alle durch. Jetzt habe ich gerade eben Serbien gesagt, eigentlich ist es Slowenien schade.
1: <lacht> ja, sehr schön. Alles schöne Länder, ähm, noch ist ja Sommer und... Ähm, die Reise lohnt sich auf jeden Fall. Dennis Schröder ist dabei und die Basketball-Europameisterschaft wird auch mit ihm stattfinden, soweit ich das mitbekommen habe. Es wurden unter anderem jetzt noch Leon Kratzer und David Krämer aussortiert. Also so ein paar Kaderverschiebungen gibt es im Vergleich zu den letzten Jahren, bei den aktuellen Europameister zu schlagen ist erstmal ein Wort. Allerdings gibt es ja auch den einen oder anderen NBA-Profi, der bei anderen europäischen Nationen spielt. Es sei nur Jokic und Kumpu genannt. Also das wird wirklich ein hochklassiges Turnier und auf jeden Fall das Reinschauen in die deutschen Spiele wird sich auf alle Fälle lohnen. Das heißt, ähm, ja die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert, kämpft natürlich um eine Medaille und ja, das Einziehen in die Hauptrunde in Berlin ist auf jeden Fall ja erwartbar, auf jeden Fall. Das kann man sagen.
0: Ja, definitiv. Und äh, ja, ich, ich bin selber gespannt. Ich freue mich auf die Übertragung. Äh, die letzten Länderspiele, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, f- aus dem Basketball sind bei mir schon einige Jahre her. Äh, war, glaube ich, auch eine Weltmeisterschaft damals. Äh, das ist echt schon ein paar Jahre her. Aber ich freue mich drauf, weil gerade weil es jetzt kostenlos zu sehen ist, ähm, sonst wäre, wäre ich, glaube ich, ein bisschen zu geizig gewesen für Magenta Sport für den Monat.
1: Genau, wir werden euch auf dem Laufenden halten, wie sich das bei der Basketball-Europameisterschaft so entwickelt und springen nach Ruhpolding, einem Ort, der uns ja doch eher im Winter begegnet und da wurde nicht irgendwie Ski gesprungen auf den Zürnberg-Schanzen, die haben, glaube ich, gar keine Matten, sondern es gab Biathlon, Benny du darfst uns berichten, unter anderem von einem neuen Wettkampfformat, was das erste Mal ausgetragen wurde
0: ja ganz genau aber erstmal ähm, ich glaube das war das erste mal dass äh, ja die die Sommerweltmeisterschaften im Biathlon in der Breite ausgetragen worden sind ähm, und äh, beziehungsweise nicht ausgetragen sondern übertragen worden sind äh, die ARD und äh, ZDF haben beide äh, insgesamt alles äh, gezeigt live im TV äh, was natürlich erstmal ja eine tolle Sache ist äh, für den allgemeinen Zuschauer äh, und wie du schon richtig sagtest äh, genau ähm, Es gab ein neues Format, was jetzt auch wahrscheinlich im Winter eingeführt wird, mit dem Supersprint. Ein interessantes Format, ein sehr schießlastiges Format, ähm, was äh, ja erst eine Quali vorsieht. Die Top 30 aus der Quali qualifizieren sich dann äh, für das Hauptfeld, also für den Supersprint an sich. Und ähm, dann wird auf 7,5 Kilometern mit vier Schießen, also wie gesagt ein sehr schießlastiger Wettbewerb, äh, ja der Sieger dann äh, ermittelt und äh, es war ein sehr spannendes und dementsprechend auch sehr kompaktes Rennen, was nicht so, äh, so lang geht, was ich natürlich auch immer erstmal gut finde und, ähm, ja, durchaus auch mit tollen deutschen Ergebnissen, denn direkt im Supersprint, äh, krönte sich Philipp Horn zum Sommerweltmeister, ähm, nur zwei Schießfehler, am Ende vor Sebastian Samuelsson und Peppe Femmling, die beiden Schweden auf 2 und 3 und auch Justus Stredo, der ist uns ja auch schon im Winter mehrfach begegnet, ähm, mit dem ein oder anderen Top-Ergebnis, der wurde Vierter, ähm, Leider drei Fehler beim ersten Schießen, davor, äh, danach dann drei mal null. Das heißt, direkt am Anfang hat, hat er sich da äh, einen Podestplatz leider verschossen. Navrat auch noch auf fünf, äh, nee, auf sechs, Entschuldigung. Und Fratscher, Lukas Fratscher auch auf acht, der ehemalige IBU-Sieger. Bei den Damen im Supersprint gewann Dorothea Wira. Da gab es einen italienischen Doppelsieg. Lisa Vitozzi, die ja gerade, ich glaube, im Stehen große Probleme hatte in, äh, in der vergangenen Saison, landete auf Platz zwei und auf drei die Finnin Nastasia Kinnunen. Äh, die kennt man wirklich. Nicht, wenn man äh, nicht ganz tief drin ist im Biathlon-Zirkus. Juliane Frühwirt, die durfte ja auch wieder ein paar Erfahrungen sammeln im Winter, wurde achte. Anna Weidel auf neun äh, und Janina Hettig auf Rang zehn. Äh, dann fanden auch noch zwei Sprints statt und zwei Massenstarts. Äh, das halte ich jetzt aber kurz. Sebastian Sabuelson gewann jedenfalls den Herrenmassenstart und den Sprint. Ähm, Pepe Femling wurde äh, im Sprint noch zweiter aus deutscher Sicht im Sprint Lukas Fratscher mit einem tollen fünften Platz, Johannes Kühn äh, mit einem sechsten Platz, Justus Strelo auf zehn, bei den Damen, gehen wir da auch noch, auch noch mal kurz ein, Lisa Vitozzi krönte sich da zur Weltmeisterin im Sprint, äh, vor Marketa Davidova, die Weltmeisterin aus, äh, von der Pokkolioka Puc- 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 vor zwei Jahren, äh, Denise Herrmann auf sechs und Frühwörth und Vogt auf neun und zehn und bei den Massenstarts gewinnt nochmal Dorothea Viera. Denise Herrmann hat ähm, ja, Tolle, ja, Toller tolle Sommer jetzt wieder. Im, Im Winter lief es ja nicht immer so rund. Genau, die hatte dann, glaube ich, gegen Ende noch eine bessere Phase. Jetzt äh, zeigt ja. sie aber gute Frühform. Gut, ist sind auch, auch noch ein paar Monate. Aber Denise Hermann äh, konnte auch noch mal ein Podest feiern mit Rang 2. Sonst war da leider niemand mehr äh, unter den Top 10 aus deutscher Sicht. Aber äh, im Massenstadt der Herren etwas überraschend. Roman, Roman Rees hinter dem Sieger Sebastian Samuelsson auf 2 Martin Ponziloma auch noch auf drei, der andere Schwede, Johannes Kühn auch noch in den Top 10 und Lukas Fratsche auf Rang 10. Also viele Top-10-Plätze, einige Podestplätze aus deutscher Sicht und äh, Deutschland ist auch tatsächlich mit, ähm, ja, mit vollem Team angereist. Ähm, da versuchen natürlich Marc Köchner und Co. gerade auch so ein bisschen, äh, ja schon mal einen Einblick zu gewähren, ähm, wer dann vielleicht im kommenden Winter äh, regelmäßig natürlich
1: dabei sein wird. Genau, und Samuel Zorn schreiben wir uns ganz oben auf den Zettel für die Weltcup-Favoritenrolle, <lacht> so wie sich das anhört. Ja gut, also wie gesagt, gerade viele Franzosen waren auch nicht
0: da, ähm, ja. auch viele Norweger waren nicht da. Äh, also natürlich nur ein Richtwert, aber ähm, dass der äh, ein guter Mann ist und auch immer für einen Weltcupsieg gut ist, das
1: haben wir auch schon oft gesehen. Genau, sind ja auch keine drei Monate mehr, hin, dann geht das auch endlich wieder richtig los. Gott sei Dank. Dann ist die Radsport-Saison ja auf jeden Fall schon vorbei. Die ist allerdings noch in vollem Gange. Die Vuelta de Spagna ist ja schon ja, mindestens zur Hälfte vorbei. Und da sieht es im Moment so aus, dass Remco winnepool führt vor Enrique Mass und Primo Schrocklitz, der das Ganze ja schon mehrmals gewinnen konnte in Spanien. Es ist inzwischen kein deutscher Fahrer mehr in den Top 100. Und ja, das ist ist unter anderem damit zu begründen, dass Nikias Arndt leider Corona-bedingt das Aus von der Vuelta bekannt geben musste. Der ist also abgereist, hat glaube ich auch seinen äh, Teamkollegen und äh, Zimmerkameraden noch mit angesteckt. Das heißt, das Team hat da so ein bisschen gelitten. Aber wie gesagt, ähm, das ist ja also generell erstmal ein Phänomen, was wir bei der Tour de France auch beobachten konnten. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie das bei anderen Rundfahrten davor dieses Jahr oder auch in den letzten Jahren schon war. Aber ja, auch die Tour war wirklich Corona-geprägt. Und mal gucken, was das jetzt bei der Welter noch so gibt. Evenepol, wie gesagt, ähm, im Moment führender. Aber mit Ruckledge muss man auf jeden Fall immer rechnen. Da kommen auch noch einige Bergetappen Morgen zum Beispiel ist ein Einzelzeitfahren. Das bleibt also spannend. Und ähm, ja, wir haben auf der einen Seite natürlich Adam Yates und Simon Yates. Die darf man manchmal verwechseln. Immer wenn man Yates liest, muss man erstmal überlegen, welcher von den beiden ist das jetzt. Ähm, der sechste... Der Welterwertung ist Simon Yates und sein Bruder Adam, der konnte die Deutschlandtour gewinnen. Die war nämlich auch am vergangenen Wochenende vier Etappen plus Prolog. Von Weimar bis in den Schwarzwald über Marburg. Also bei mir hier durch die Stadt, es war richtig gute Stimmung, Werbung für den deutschen Radsport ARD und ZDF haben im Wechsel übertragen. Äh, Georg Zimmermann wurde im Gesamtklassement Vierter und Emanuel Buchmann 16. weitere Deutsche dahinter noch, aber das waren so eine Menge beim Heimrennen, dass man die gar nicht alle aufzählen kann. Ähm, auf jeden Fall wieder gut, dass ähm, die Veranstalter auch sehr glücklich waren mit diesen fünf Tagen und das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich freue mich auf die nächsten Jahre, vielleicht würden die äh, generell die komplette Länge dieser Rundfahrt noch ein bisschen mehr, also auch sieben oder acht Etappen könnte ich mir da durchaus vorstellen. Mal sehen, wohin die Reise da geht. Auf jeden Fall wieder gut dafür, dass es vor ungefähr zehn Jahren überhaupt gar keine Deutschlandtour mehr gab, geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. So, das vom Radsport. Nach der Pause geht es dann weiter mit Darts, meinen Vororteindrücken aus Spa vor dem Formel 1 Wochenende und natürlich auch noch dem Fußball. Bis gleich!
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem vorletzten Teil. Und in dem werden wir natürlich über das Formel-1-Wochenende sprechen. Die Sommerpause ist vorbei. Ja, der Weltmeister zeichnet sich ab, was ich so am Wochenende erlebt habe im Belgischen. Erst bei Franco francorchamps werde ich nach dem Darts-Teil erzählen, Berlin. denn da geht's los mit der Women's Series, die ein Turnier in Deutschland veranstaltet hat und was dabei rumgekommen ist, kannst du uns jetzt mitteilen. Ganz
0: genau, äh, die Women's Series, wie gesagt, äh, so, so gesehen die Frauentour des Dartsports, ähm, ja, fand, fand in Deutschland statt an einem Wochenende. Nicht nur ein Turnier, sondern vier Stück wurden in zwei Tage aus, Tagen ausgespielt und ähm, natürlich war das auch die Chance für ein paar Damen äh, mal so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Äh, das machte aus deutscher Sicht vor allem Stefanie Rennoch einige, die im Dartsport ein bisschen drin sind, die werden sie vielleicht vom Namen her kennen. Einige DDV-Turniere schon gewonnen. Definitiv eine der besten Frauen aus Deutschland. Konnte auch einmal sich ins Halbfinale spielen, als erste deutsche Frau jemals. Und auch noch mal ein Achtelfinale erreichen. Aber naja, das Highlight dieser Women's Series war Bo Greaves, die 18-Jährige, die ja auch im Januar die Frauen-WM gewonnen hat. Und das war unglaublich. Unglaublich, wirklich. Also ähm, vier Turniere, vier Siege von ihr. Äh, man muss dazu sagen, sie hat bisher äh, eher WDF-Turniere in diesem Jahr gespielt und auch, glaube ich, schon ich glaube auch schon acht, acht Stück davon gewonnen. Und ähm, geht jetzt das erste Mal zur Women's Series in diesem Jahr und gewinnt direkt am Wochenende alle vier Turniere. Ähm, dazu gesagt sei, Fallon Sherrock war nicht am Start, dafür war aber Lisa Ashton am Start, Dieter Hedman, alle großen Namen sonst waren am Start. Ähm, Fallon Sherrock war währenddessen bei der World Series, ähm, Wurde ja zu allen Turnieren in diesem Jahr eingeladen von der PDC, äh, bei der PDC World Series Tour. und ähm, Aber das kann ja natürlich auch noch, auch noch auf die Füße fallen. Denn Bo Greaves hat vier Turniere von 16 gespielt, ist jetzt äh, dennoch auf Platz 4 schon in dem Ranking. Äh, die Top 2 qualifizieren sich, wie gesagt, für die Weltmeisterschaft. Und äh, Sherrock ist gerade auf 2 mit 5.800 Pfund. Bo Greaves bei 4.000 Pfund auf Rang 4. Äh, wenn da am letzten Wochenende der äh, Women's Series, ich glaube im Oktober, Bo Greaves noch mal so ein Wochenende fährt, äh, auch wenn Fallen Sherrock da ist, dann kann das vielleicht sogar noch zur Weltmeisterschaft reichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch schon in vier Monaten. Also ich weiß nicht, wann da die Frist endet für die Weltmeisterschaft. Bis wann muss man denn da ähm, diese Platzierung erreicht haben? Na, wie wann, gesagt, wann ist das Cut-Datum?
0: Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, wann das letzte Wochenende der Women's Series ist. Es findet nur noch eins statt. Das heißt, vier Turniere sind es noch, soweit mhm. ich weiß. Um, und danach stehen so gesehen die Top 2 dann natürlich auch fest. Und um, ganz ja. interessant, weil, also mhm. es muss, ich das Wochenende muss auf jeden Fall vor dem Grand Slam im Oktober sein, weil um, die Erstplatzierte des Rankings sich auch noch für den Grand Slam qualifiziert. Also ein Startplatz bei der Weltmeisterschaft und beim mhm. Grand Slam äh, ziemlich interessant. Das eröffnet natürlich auch für die Frauen ganz neue Chancen.
1: Ja, genau. Und für die Fans auch einfach die Möglichkeit, neue Gesichter kennenzulernen.
0: Ja, definitiv, wobei, wobei es da mittlerweile ja auch so eine kleine Top 4 gibt, kann man glaube ich sagen, stimmt, ja. mit äh, Lisa Ashton, äh, Fan Sherrock, jetzt Bo Greaves, das wäre natürlich interessant, sie mal bei einem pdc turnier zu sehen, weil die wirklich alles im Grunde und Boden macht, aber ähm, ja, es macht Spaß und da geht sicherlich noch was am letzten Wochenende.
1: Genau, wie in der Formel 1 auch, in sandfurt am Wochenende steht der große Preis der Niederlande bevor. Max Mania wird äh, in Ekstase verfallen und ähm, es gibt einige, mit denen ich die Tribüne geteilt habe am Wochenende, die sicherlich auch an den Dünen der Niederlande am Wochenende äh, ihren Max, Supermax feiern werden. Und ähm, ja, Benny, ich war ins Bar und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja,
0: dann versuche ich dich doch mal ein bisschen da durchzugeleiten. Vielleicht äh, erstmal, um so ein bisschen die Stimmung da einzufangen, weil äh, viele werden ja nicht wissen, äh, wieso rund um das. Äh, ja, Rennwochenende da so die Stimmung ist, äh, wie das da auf dem Campingplatz zurechtgeht. geht. Äh, wie habt ihr denn da eigentlich äh, die Tage oder auch die Nächte vor allem verbracht und ähm, ja, wie wirkte das so auf dich, weil es war ja auch dein erstes äh, Formel 1 Wochenende vor Ort.
1: Genau, also natürlich muss man sagen, dass die meisten Rennstrecken, gerade was so die Traditionsrennstrecken angeht, mitten in der Pampa liegen. Das heißt, du hast nicht wirklich größere Städte in der Nähe, wo du dich am Hotelkapazitäten bedienen kannst. Und wenn du das doch tust, dann wirst du ein armer Mann, weil das kann man nicht so gut bezahlen. Wir haben jetzt für die Tickets, ich weiß nicht, ich glaube 150 Euro, die Bronze Area, also alles, was nicht wirklich äh, Tribüne ist, kann man dann an Hangtribünen sitzen und sich um die ganze Strecke verteilen. Das heißt, du hast auch nicht jeden Tag den gleichen Platz, sondern kannst dich so ein bisschen frei bewegen an der Strecke. Ähm, kann ich wirklich empfehlen, gerade Spa ist ja so eine sehr weitläufige Strecke, die längst dem ganzen Rennkalender. Ähm, wir selbst waren jetzt auf dem Campingplatz, das kostet dann glaube ich nochmal ungefähr 150 oben drauf. aber das ist dann für die ganze Gruppe, mit der du zusammen kämpfst. Äh, kämpfst. Kämpfst, kämpfst. Du kämpfst natürlich auch um äh, die Duschplätze, die es auch nicht immer äh, reichlich gibt auf dem Campingplatz, genau. Also bis zu fünf Leute dann auf einem Campingspot und äh, ja, Toiletten, naja, duschen waren super, das muss man wirklich sagen, die Schlange dementsprechend lang. Äh, die Preise vor Ort unheimlich teuer, also so Verpflegung, Essen, Trinken, wirklich heftig, aber die Stimmung auf dem Campingplatz dafür super reichlich. Äh, holländische und englische Fans vor Ort, ähm, die gute Musik gemacht haben, in unserem Bereich jetzt nicht ganz so viel, das heißt, ähm, ja, man konnte einigermaßen gut schlafen, wenn man denn dann ähm, ja, unterm Schlafsack noch ein bisschen was anhatte. Denn nachts wurde es durchaus frisch. Wir hatten ja wechselhaftes Wetter. Die Sonne kam wirklich nur ja, am Samstagabend und am Sonntag raus. Dafür dann aber richtig. Das hat man unseren Sonnenbrandgesichtern dann, dann heute Morgen auch angesehen. Also die Stimmung ähm, und das Rundrum waren auf jeden Fall schon mal perfekt, um ein tolles Wochenende zu erleben. Ja, das
0: klingt auf jeden Fall erstmal sehr, sehr gut. Und ähm, natürlich... Ich habe mir das Wochenende auch angesehen und ähm, ja, wir wurden ja Teil von äh, ja, Max Mania, kann man, kann, kann man glaube ich wirklich sagen. Ich meine, ich, ich glaube, er ist von 14 gestartet und äh, hat bereits nach fünf Runden sieben Plätze gut gemacht. Am Ende auch wieder ein ungefährdeter Sieg, ich glaube, der neunte Saisonsieg. Äh, wie kann man diese Eindrücke da vor Ort mitbekommen? Äh, hast du davon viel mitbekommen äh, und vor allem, wie, natürlich, wie hat natürlich auch das Publikum reagiert?
1: Genau, also ähm, vorneweg muss man sagen, am Freitag und am Samstag war eigentlich komplett immer bewölktes Wetter, es gab so leichter Nieselregen, das heißt allerdings nicht automatisch, dass irgendwie gleich die Intermediates aufgezogen worden sind, außer am Ende, ich glaube von FP2 am Freitag wurden dann die Regenreifen ausgepackt, das hat man dann schon gemerkt, das war das Problem. Äh, Du musst natürlich auch immer gucken, wenn du auf diesen Hangtribünen sitzt, dass du irgendwie Informationen bekommst, wie es so steht insgesamt. Natürlich gibt es da so große Leinwände, ähm, da muss man dann allerdings auch schon mal mindestens 100 Meter dran sein, damit man da was lesen kann. Ähm, Dazu kommt noch, dass die Streckenbeschallung sehr, sehr schlecht ist, wenn du auf diesen Hangtribünen sitzt. Das heißt, du kriegst vom Streckensprecher oder von der Musik, die da gespielt wird oder so, fast gar nichts mit. Das heißt... ähm, du musst dich auf dein Internet verlassen, was Gott sei Dank einigermaßen gut funktioniert hat. Das heißt, wir hatten ein Timing offen und gerade im Qualifying konnten wir dann gucken, wie sich das alles verhält, wer noch auf schnellen Runden ist oder auch im Rennen. Ähm, Im Qualifying kam dazu noch die Problematik, dass wir wirklich, wirklich richtig heftiges Chaos mit den Startpositionen hatten. Es gab ja ganz viele Strafen. Äh, Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris, Joe, Schumacher und Zuno, da sind alle von Back of the Grid gestartet und dazu noch Bottas der allerdings nicht ganz so viele Strafen bekommen hatte wie die anderen. Das heißt, alle, die ich eben genannt habe, außer Bottas, sind im Qualifying noch um die Position ab 14 gefahren. Hm. Und Bottas war auf jeden Fall 13. am Start. Und alle anderen sind in normaler Qualifying gefahren. Und das Ganze so im im Qualifying parallel im Kopf noch im Kopf zu haben und das, obwohl die Leinwand vor dir nicht zeigt, wer gerade... äh, wie unterwegs ist, weil ja auch immer nur zwei, drei Zeiten eingeblendet sind, war teilweise schon ganz äh, schwierig, aber dennoch ist das Spektakel natürlich da. Du hast noch die ganzen Rahmenrennen, Formel 3, Formel 2, äh, Porsche Supercup natürlich, der eignet sich auch mehr für das gerne ein oder andere Schläfchen, ähm, weil die so einen schön beruhigenden, aber doch sehr lauten äh, Motorensound haben. Das heißt, Qualifying-Ergebnis natürlich Verstappen vor Science und Perez. Es sind viele Holländer da, das muss man sagen, hat man noch im Rennen gemerkt. Mercedes-Fans und auch äh, Ferrari-Fans, auch wenn die nicht ganz so viel zu feiern hatten an diesem Wochenende, werden jetzt nicht schief angeguckt, aber Toto Wolf ist sehr, sehr unbeliebt. Es gab zahlreiche Boos, <lacht> ähm, auch im Rennen, das war, ja, also ich fand schon wieder nicht so gut, weil es wirklich relativ einseitig war. Mhm. Auf der anderen Seite wurden dann schon aber auch gewisse Überholmanöver von den Piloten dann befeuert, also es ist nicht ganz so ambivalent wie im Fußball, dass man die Fanlager komplett trennen muss, auch wenn es eine eigene Verstappen-Tribüne gibt, aber ähm, ja, das Rennen hat geliefert und ich weiß nicht, was du mitbekommen hast, du kannst ja erstmal deine Eindrücke schildern, Machtdemonstration Max Verstappen ohne Frage, 26 Punkte schnellste Runde Rennsieg, ähm, da war nichts zu machen und auch der Zweite in der WM ist nicht mehr Leclerc, sondern Perez. Ja, ganz genau, also am Ende war es ja auch ein ungefährdeter Doppelsieg sogar äh, für,
0: für Red Bull ähm, und ja, das war schon sehr schade. Am Ende hat man sogar fast die Angst gehabt, dass das Science noch sein Podium verliert äh, und Ferrari äh, doing Ferrari things. Äh, das war wieder ein typisches Wochenende. Ich weiß nicht, inwiefern man das ähm, da auf der Tribüne mitbekommen hat, aber ähm, ja, Charles Leclerc hat ja tatsächlich während des Qualifyings die falschen Reifen aufgesetzt und ähm <lacht> <lacht> hat, dann, hat dann so gesehen äh, bei der Ausfahrt äh, auf die Strecke gefragt, wait, w- w- was sind das für Reifen? Und äh, da kam dann aus der Box nur, ja, das war ein Fehler, sorry. Ähm, das, ja, genau. das hat wieder hervorragend ja. reingepasst äh, in das Ferrari-Bild. Äh, Leclerc dann auch noch früh, glaube ich, während des Rennens äh, direkt in die Box muss, weil da äh, irgendeine Kleinigkeit äh, passiert ist. Ich weiß nicht, irgendeine Kleinigkeit ist, glaube ich, abgefallen oder so. Ähm, wodurch er natürlich direkt im Rückstand war. Er hatte ja auch ebenfalls eine Outfalljagd zu tätigen, wie Verstappen, während Verstappen da wie so ein Uhrwerk eigentlich äh, ja an den Fahrern äh, vorbei manövriert ist. Äh, musste ja Leclerc tatsächlich wieder sehr kämpfen. Am Ende war es glaube ich sogar ein sechster Platz, weil er. Ähm, ich ich glaube, es war ein fünfter, aber wegen einer fünf Sekunden Strafe wurde er dann sechster hinter Alonso. Auch wieder sehr bitter. Äh, also. Typisch Ferrari kann man dann nur sagen, Russell wieder mit einem sehr soliden Rennen habe ich glaube ich im Kopf, Alpine generell, ähm, mich erstaunt das Team Alpine in, in dieser Saison irgendwie Woche für Woche, weil wie konstant äh, im Qualifying und im Rennen man wirklich in diesem Gefilden zwischen Platz 5 und 8 äh, sich bewegen kann, das ist von beiden Fahrern hervorragend und ich bin echt gespannt, äh, wer dann Alonso äh, ja,
1: ersetzen wird. Ja, ich war ja mit so einer kleinen Fangruppe von äh, Starting Grid hier dem Formel 1 Podcast bei Sportpodcast.de. dabei. Schöne Grüße an Dennis Lewandowski, der Alpine Ultra. Der hat mich auch so ein bisschen zum Alpine Ultra gemacht, glaube ich, dieses Wochenende. Das war wirklich spektakulär, was die beiden dahin gezimmert haben. Alonso natürlich mit dem einen Crash dagegen äh, Hamilton, der recht früh ausgeschieden ist im Rennen, ebenso wie Bottas der sich mit Latifi angelegt hat. Und wir waren so die einzigen Stimmungsmacher. Das heißt, auf der Chemistrate, also direkt nach Rouge, die lange Gerade, auf der wir standen, da. Wir haben wir teilweise auch die Laolas ange- angesagt und haben auch die Fahrer, die sonst nicht so bejubelt werden. Also Nikolas Latifis Blick bei der Drivers Parade, als wir alle Latifi gebrüllt haben, ähm, ich glaube, so wurde noch nie angefeuert. Und ich meine, Kanada hat nicht viel gebracht. Ähm, allerdings haben die Alpin-Manöver wirklich für Furore gesorgt. Wir hatten einmal einen, äh, drei Leute nebeneinander auf der Chemistrade. Esteban Ocon überholt zwei Leute, um, spektakuläres Rennen von ihm und auch Fernando Alonso, der ja natürlich auch noch an Charles Leclerc vorbeikommt wegen der 5-Sekunden-Strafe. Und hier kann man wieder äh, so ein kleines Schnippchen schlagen, denn diese 5-Sekunden-Strafe ist dadurch entstanden, dass Charles Leclerc in der Boxengasse zu schnell gefahren ist. Mhm. Dieses Auto hat einen Sensor, wie schnell das Auto fährt. Man nennt es dann auch Tachometer auf dem Lenkrad, wie schnell das Auto unterwegs ist. Und dieser Sensor war kaputt. Warum? Weil Max Verstappens Abreißvisier direkt vor den Sensor des Ferraris geflogen ist. Das könnte man jetzt schon als indirekte Konkurrenzbeeinflussung sehen. Ähm, Aber in dem Fall ist es wirklich einfach Pech und das äh, hat dann eine 5-Sekunden-Strafe zur Folge. Das kam dann auch erst nach dem Rennen raus. Dazu kommt noch, dass ich ja gar kein Teamradio an der Strecke gehört habe, weil das einfach technisch nicht möglich war da an der Strecke. Das heißt, wir haben auch den ganzen Punkt zwischen Alonso und Hamilton nicht mitbekommen. Das war auch lustig. Auch was ja. bei Verstappen vorne mit abging, nicht wirklich. Sainz holt natürlich 15 Punkte für Ferrari, aber das ist wirklich ein desaströser Auftritt von Ferrari gewesen. Natürlich auch mit hämischem Klatschen und Gelächter auf der Tribüne verbunden, weil dann natürlich alle Red Bull Mania sind. Man sieht noch relativ viel McLaren. Die hatten ein richtig enttäuschendes Wochenende. Lando Norris und Daniel Ricciardo nur auf 12 und 15. Ricciardo hat ja seinen Abschied von McLaren bekannt gegeben, bekannt gegeben oder bekannt geben müssen, muss man ja auch sagen. Alonso wird nächstes Jahr bei Aston Martin fahren und natürlich gibt es da reichlich Gerüchte. Natürlich sind wir auf der einen Seite da bei den Kollegen von Statum gut aufgehoben. Wir werden euch allerdings auch informieren, wie das so läuft. Ähm, aber das ist noch nicht genug der freudigen Nachrichten, denn Sebastian Vettel hat auch ein tolles Rennen gemacht. Im ersten Martin fuhr der Deutsche auf Rang 8 und holte sich vier Punkte ab vor Pierre Gasly und Alexander Albon, der sensationellerweise im Williams dank einem sechsten Qualifying-Platz auch noch Zehnter wurde und somit einen Punkt für Team Williams abstaubt, das jetzt in der Konstrukteurswertung insgesamt bei sage und schreibe vier Punkten steht, weiterhin letzter. Red Bull meilenweit vor Ferrari, vielleicht kommt Mercedes sogar noch ran und wird Zweiter. Das wird richtig peinlich für Ferrari. Alpine baut natürlich den Vorsprung auf McLaren weiter aus und in der WM ist Perez jetzt an Leclerc vorbeigezogen und neuer WM-Zweiter. Fünf Punkte sind die beiden auseinander, aber Verstappen ist fast 100 Punkte schon davor. Das heißt, Leclerc sollte jetzt eher so aufpassen, dass er nicht noch von Russell oder Sainz geschnappt wird, die beide nur ein einziger Punkt trennt, Sainz und Russell. Also es bleibt weiter spannend. Sanford ist das nächste Wochenende und das wird stimmungsmäßig sicherlich nicht minder erfolgreich. Ähm, spektakulär und vor allem im Free-TV zu sehen. Das heißt, bei RTL am Sonntag seid ihr da richtig aufgehoben. Spa gibt es auch nächstes Jahr wieder. Die Rotation ist wohl angedacht zusammen mit Paul Ricard in Frankreich. Also es war auf jeden Fall ein lohnenswertes Wochenende und es hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, das, das freut mich natürlich zu hören. Ich habe auch echt viele tolle Bilder auf Social Media gesehen. Das könnt ihr euch natürlich auch angucken. Ähm, das hast du wahrscheinlich auch bei äh, onthepitch-pod
1: retweeted, oder? Genau, ich, ich lade mal ein bisschen Bilder auf meinem privaten Profil hoch vielleicht. Ähm, das kriegen wir schon auf die Reihe. Genau. Oder ich mache nur Stories in... in in die äh, Story-Highlights generell on the pitch, unterstrich pod, Twitter, Instagram, guckt da gerne mal rum, vor allem bei Twitter habe ich ein paar Fotos geteilt, Äh, seid ihr also richtig aufgehoben, gerade wenn ihr euch die Starting-Grid-Bubble ein bisschen durchklickt, äh, kommt da gut was bei rum. Ähm, Sei es aber genug, weil wir sind ja kein Formel-1-Podcast, wir behandeln ja alles, deswegen machen wir nach der Pause natürlich noch weiter, nicht nur mit meinem TV-Tipp, den ich noch für euch habe, es geht um Olympia 1972, sondern auch um den Fußball, denn auch da haben wir einiges zu besprechen. Bis gleich. The Pitch. Der Sport
0: mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Wir hatten natürlich wieder reichlich Bundesliga-Action am Wochenende. Ich habe nicht ganz so viel mitbekommen, habe aber durchaus einige Highlights mitbekommen. Nicht zuletzt dank des phänomenalen Auftritts von Jan Sommer. Da kommen wir allerdings gleich noch drauf zu sprechen. Benny, es gibt so einen alten Bayern-Co-Trainer, der im Winter nach Katar fliegt. Was ist denn da los?
0: Ja, Hansi Flick äh, hatte angekündigt, dass Hermann Gerland äh, tatsächlich, also langjähriger Co-Trainer bei den Bayern unter anderem, dass der tatsächlich mit äh, nach Katar zur Weltmeisterschaft fliegen soll, ähm, als Co-Trainer, auch so ein bisschen als äh, ja, als erfahrener Mann natürlich, der dann sicherlich auch die äh, Jüngeren äh, unter den Spielern ein bisschen leiten kann. Ähm, Finde ich einen ganz interessanten Weg. Äh, ich bin gespannt, welche Rolle er da so einnehmen wird. Und er ähm, war so ein bisschen verwirrt vorhin, muss ich ganz ehrlich sagen. Wüsste aber nicht, warum warum man das nicht ausprobieren sollte.
1: Genau, klingt jetzt erstmal nicht nach einer schlechten Idee. Dazu hat man jetzt noch das äh, Trikot veröffentlicht, das die Herrenmannschaft äh, bei der WM tragen wird und auch die Damen nächstes Jahr tragen werden bei der Weltmeisterschaft. Das ist äh, so ein schwarzer Streifen in der Mitte, sonst recht weiß gehalten. Das Heimtrikot, das Auswärtstrikot haben Herren und Damen dann nicht zusammen. Das heißt, bei den Damen bleibt es dabei dem grünen Türkiston und bei den Herren wird es das klassische schwarz-rot Auswärtstrikot. Also das steht jetzt auch schon fest für die Weltmeisterschaft. Ansonsten können wir noch sagen, dass jetzt unter der Woche DFB-Pokal steht. ansteht. Die beiden übrigen Turniere, äh, Turnierpartien von Leipzig und Bayern steht ja noch aus. Die sind äh, als die anderen Erstrundenpartien ausgetragen worden im Supercup dabei gewesen. Das heißt, zwei Partien sind jetzt noch übrig. Das wird am Dienstagabend um 20.46 Uhr wegen der Klimaschutzminute des DFB Teutonia Ottensen gegen RB Leipzig sein. In Leipzig, weil in Ottensen äh, Idioten wirklich äh, den Ausweichplatz, auf dem gespielt werden sollte, mit Gift verunreinigt haben, sodass jetzt Leipzig ein Heimspiel austrägt, obwohl es eigentlich Ottensen heinricht hat. Ähnlich geht's es Victoria Köln, die können allerdings im Ausweichstadion spielen. Ausverkaufte Reinenergiestadion 50.000 gegen die Bayern am Mittwochabend, Benny. Ähm, siehst du da Chancen für die beiden Ander-Docs? <lacht> ja, also...
0: Ähm bei der Frühform, mit der der FC Bayern momentan aufläuft, gehe ich da nicht auch davon aus, dass Fortuna Köln da irgendwas zeigen kann. Und Ottensen ist, glaube ich, auch von der Liga ja doch noch ein bisschen weiter unten einzuschätzen. Victoria als Köln. Viktoria Köln, genau. Was habe ich gesagt?
1: Fortuna Köln.
0: Das tut mir leid. Die gibt es aber auch. Das ist richtig. <lacht> Jedenfalls, genau, Leipzig Ja, findet ja auch so langsam, glaube ich, anscheinend in die Saison, hat ja am Wochenende gegen Wolfsburg auch deutlich besser besser, äh, performt, Äh, wird da glaube ich auch keine Probleme haben.
1: Genau, dann gehen die beiden relativ glatt durch und ich nehme an, die Auslosung für die zweite Runde ist dann auch schon direkt danach. Äh, Es wurde aber auch noch mehr ausgelost unter der Woche, und zwar die Gruppen der deutschen Mannschaft, oder generell alle Gruppen, äh, Im Europapokal, wir beginnen mit der Europa Conference League, Köln hat sich ja sensationellerweise noch im Rückspiel durchsetzen können, ist also in der Gruppenphase dabei, in unserem äh, allerliebsten Wettbewerb, zusammen mit Nizza, Partisan Belgrad und dem ersten FC Slowako oder nicht aus der Slowakei, sondern aus Tschechien kommt. Ansonsten natürlich so einige Traditionsmannschaften da vertreten, wie irgendwie äh, die Florentina, Via Real, Austria, Wien, aber muss man jetzt glaube ich nicht so den Fokus drauf setzen. Viel interessanter sind die Europa League Gruppen. Benny, wie siehst du denn da die, die Chancen der deutschen Mannschaft?
0: Ja, also, ähm, Moment, ich muss erstmal erst mal kurz hier was äh, aufmachen, denn, ähm, ja, äh, die Gruppen grundsätzlich sind erstmal äh, sehr interessant, finde ich, ähm, wenn wir da auf Union gucken, äh, das ist eine sehr ausgeglichene Gruppe sogar mit Malmö, Braga und Saint-Gilles, äh, Saint-Gilloise, so heißen sie, aus Belgien. Äh, ich würde sagen, mit, mit Braga und Malmö ist man sich fast ähm, auf einer Höhe. saint sollte ja. man sollte man dann wahrscheinlich schlagen. Ähm, ist eine spannende Gruppe, wo, wo tatsächlich eigentlich jeder theoretisch weiterkommen könnte. Ähm, und ja, Freiburg äh, hat tatsächlich eine härtere Gruppe abbekommen. Also Pireus und Nantes sind wirklich zwei sehr starke Gegner für eine Europa-League-Gruppe. Karabac, ähm sollte man da natürlich schlagen. Aber äh, das Freiburg in dieser Form und mit diesem Kader kann auch da weiterkommen, ohne Frage.
1: Genau, währenddessen darf Cristiano Ronaldo oder eben nicht, je nachdem, ob er noch den Absprung schafft, äh, mit Manchester United gegen Sheriff Tiraspol antreten, San Sebastian, also wird er auch spanische Bekanntschaft wieder machen. Es gibt wirklich interessante Gruppen, auch Bodo Klim, zum Beispiel mit PSV Eindhoven und Arsenal zusammen in der Gruppe, also auch da äh, Spannung, was dann RTL da produzieren darf. Und in der Champions League bahnen sich wirklich interessante Dienstagspartien an, das wird sich auch relativ gut ausgleichen, was das prime Exklusivspiel angeht. Ähm, ich glaube, so zweimal Bayern viel mehr wird es nicht werden, weil eben auch wirklich attraktive Heimspiele dabei sind. Vor allem äh, zum Beispiel, ich glaube, Dortmund gegen Sevilla ist, ist an dem Dienstag terminiert worden. Wirklich spannende Gruppen. Aber lass uns direkt mal reingehen: Leverkusen beispielsweise mit Club Brügge, Atletico Madrid und FC Porto.
0: Ja, auch eine eine sehr interessante Gruppe. Denn, ähm, naja, ich würde Porto so ähm, ungefähr auf einem Niveau mit Leverkusen einschätzen, äh, wo vielleicht Leverkusen noch so ganz knapp die Nase vorn haben könnte. Atletico ist wahrscheinlich so das Maß der Dinge in dieser Gruppe. Ähm... Wobei da natürlich auch interessant ist zu sehen, äh, Diego Simeone spielt jetzt keinen schönen Fußball oder lässt keinen schönen Fußball spielen, sondern das ist effektiver Fußball, ähm, ja. was, was aber wahrscheinlich auch ähm, gegen Leverkusen äh, gut funktionieren kann. Wenn man äh, Leverkusen nicht zum Spielen bringen kann, dann ähm, kann es eng werden. Äh, aber auch die Bayern-Gruppe, also was für eine Todesgruppe. Äh, da da gab es ja diese lustige Szene. Äh, bei der Auslosung wurde dann der Repräsentant von Pilsen, von Viktoria Pilsen eingeblendet. Der konnte gar nicht mehr, der hat sich so tot gelacht äh, weil tatsächlich... Pilsen mit Barcelona, dem FC Bayern München und Inter Mailand in einer Gruppe ist. Also mit drei Champions-League-Siegern. Hertha hätte sie nicht treffen können. Und ähm, ja, also natürlich Bayern, äh, viele viele schätzen sogar Bayern so stark ein, dass sie vielleicht sogar ein Wort um um den Titel äh, mitsprechen können. Und ähm, ja, gegen Barcelona natürlich sehr interessant das Duell direkt gegen Lewandowski, ne?
1: Genau, das Wiedersehen schon nach wenigen Monaten und auf jeden Fall eine hochkarätige Besetzung für das 16-Finale des Europa League-Wettbewerbs. So viel kann man auch schon mal sagen, weil das kommt ja nur zwei ins Achtelfinale der Champions League. Ähm, in Gruppe D haben wir dann noch Eintracht Frankfurt, natürlich als Europa-League-Sieger auch in Topf 1 gewesen, deswegen relativ gute Lose bekommen. Tottenham im Hotspur. Ich glaube, das könnte so ein Amazon-Exklusivspiel sein. Das ist, glaube ich, auch auf dem Dienstag terminiert worden. Ähm, Marseille und Sporting Lissabon, die müssten ja, glaube ich, das äh, K.O. von Dortmund letztes Jahr gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also auch da durchaus machbar. Ja, also man muss natürlich immer im Hinterkopf
0: haben, es gibt keine leichten Champions League-Gruppen und da hat dann ja. Frankfurt doch schon ein, gutes Lo- äh, ein paar gute Lose bekommen. Ich meine. Das, das ist wirklich eine Gruppe, ich, ich würde Frankfurt zwar unter den, unter den Teams vielleicht sogar noch ganz leicht schwächer einschätzen, gerade auch, weil die Frühform jetzt noch nicht so stimmte. Äh, vom Kader her muss man aber auch Frankfurt zutrauen, in dieser Gruppe weiterzukommen. Tottenham ist da, glaube ich, ganz leicht äh, die, die beste Mannschaft in dieser Gruppe und dann äh, ja, geht, geht der Kampf um die äh, internationalen Plätze los. Ich meine, äh, Top 3 wird definitiv das Ziel sein für die Eintracht, äh, dass man dann zumindest äh, ja, mindestens in die Europa
1: League kommt. Genau, ja. Dann haben wir noch zwei weitere deutsche Mannschaften. Wir haben ja wirklich fünf Mannschaften dieses Mal dabei aus deutscher Sicht. Vorher noch die Gruppen ohne deutsche Beteiligung: Ajax, Glasgow Rangers, FC Liverpool und Neapel. Dann haben wir noch Chelsea, AC Mailand, Salzburg und Zagreb. Ähm, Schachtel Donetsk wird zusammen mit RB Leipzig in einer Gruppe spielen. Dazu kommt dann noch Real Madrid und Celtic Glasgow. Ähm, ja, ich würde sagen, zweimal Tradition. Einmal, also einmal Tradition, einmal kriselnde Tradition und zweimal ja noch andere Fußballvereine.
0: <lacht> ja, also in der Hinsicht, glaube ich, hat der RB Leipzig auch da sehr viel Glück gehabt. Ich meine, Real wird, glaube ich, aus dieser Gruppe als Erstplatzierter gehen, aber gegen Donetsk und äh, Glasgow hat da RB auch beste Chancen äh, aufs Achtelfinale. Ähm, da sehe ich eigentlich äh, relativ wenig Probleme.
1: Genau. Dann hat man in Leipzig natürlich kurz nach dem Halbfinale gegen die Rangers jetzt äh, das Champions-League-Gruppenspiel gegen Celtic. Das ist auch ganz lustig, dass man sich da so wieder sieht. Und äh, dem Gruppenphasengegner von letztem Jahr von Leipzig, dem gegenüber steht Dortmund jetzt. Also es gibt es nicht nur das Wiedersehen von Lewandowski in Barcelona gegen die Bayern, sondern auch das Wiedersehen von Erling Haaland im Signal Iduna Park mit stehplatz (lacht) Südtribüne in der Champions League. Denn der BVB ist zusammen mit Kopenhagen, FC Sevilla und Manchester City in der Champions League-Gruppe.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, weil ich, also zumindest ist es ein Gefühl, aber ich habe das Gefühl, äh, mit Sevilla war Dortmund schon öfter in einer Champions-League-Gruppe oder zumindest ist man ja. in der Champions-League sehr ja. oft auf Sevilla getroffen. Ähm, ja. Und auch hier, ja, vom Team her ähm, ist hier Dortmund wahrscheinlich auf Platz 2 zu listen. Aber ähm, wir haben das Dortmunder Spiel bisher äh, auch gesehen. Ähm, es ist effizient, man hat bisher, ähm, ja, viele Punkte holen können in der Bundesliga, aber ansprechend war das noch nicht und ähm, Sevilla ist da definitiv äh, auch ein Team, was man erstmal schlagen muss, äh, wenn man weiterkommen will ähm, und da muss auch spielerisch dann natürlich einiges passieren.
1: Genau, andererseits könnte man flapsig jetzt sagen, damit FC Sevilla in den Lieblingswettbewerb noch reinkommt, muss Dortmund Zweiter werden, Kopenhagen ja. wird Vierter, also kann Sevilla mit Platz 3 getrost in die Europa League, wie gewohnt, Mal sehen, was da kommt. Die Dortmund haben uns ja auch schon letztes Jahr enttäuscht. Eine Gruppe ist noch übrig ohne deutsche Beteiligung. Gruppe H wird gebildet aus Benfica, Lissabon. PSG, die unter der Woche nur 1 zu 1 gespielt haben, dank dank einem überragenden äh, Alex Nübel und äh, Kevin Volland, der sich verletzt hat bei der Torerzielung 1 zu 1 gegen AS Monaco. Die treffen dazu noch auf Juventus Turin. Also auch das wirklich eine interessante Gruppe mit drei großen Namen. Ja, ich freue mich auf Europapokal und die ja. Abende werden auch jetzt zum Beispiel, wenn NFL wieder losgeht, Sonntagabend voll, Dienstagabend voll, Mittwochabend <lacht> voll, Donnerstagabend voll. Es geht wieder richtig in die Vollen. Ähm, ja, dazu kommt dann noch diesen Mittwoch, 19.15 Uhr, eine Empfehlung auf Sport 1. Wir haben über Barcelona schon gespielt, da spielen im Moment ganz viele ehemalige Bundesliga-Torschützenkönige und einer nicht. Und das ist Alex Meyer, der trainiert nämlich die U21 in Frankfurt und kriegt endlich sein Abschiedsspiel live bei Sport 1. Das ist vielleicht noch so eine kleine äh, Empfehlung am Rande.
0: Ja, ist ja vielleicht auch noch ganz interessant, äh, was der mittlerweile macht. Der ist, glaube ich, Co-Trainer in der zweiten Mannschaft von Frankfurt. Also äh, ist immer noch bei äh, bei der Eintracht unter Vertrag und äh, ich glaube, was anderes will man sich bei ihm auch nicht vorstellen.
1: Genau, ich glaube, die beiden Trainer der äh, Mannschaften, für die dann jeweils eine Halbzeit spielen werden, sind Friedhelm Funkel und Armin Fee. Also gibt es ganz viele alte Gesichter, die man da wieder sehen kann. Ja, kommen wir zum aktuellen sportlichen Geschehen. Ähm, einiges ist passiert. Liverpool gewinnt zum Beispiel in der Premier League mit 9 zu 0. Das gab es da auch noch nicht so häufig. Ähm, das Transferkarussell dreht sich weiter. Auch bei meiner Arminia zum Beispiel. Robin Hack äh, bleibt wohl doch irgendwie. Krüger geht vielleicht doch. Und wir haben Sebastian, äh, Sebastian, wie komme ich auf Sebastian? Weiß ich nicht. Äh, Freisel, äh, ehemals äh, Schalke, jetzt als neuen Torwart dazu Martin. geholt, kommen wir gleich noch ja, Martin, danke, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Hudson Odoi geht wohl nach Leverkusen, wie ich das mitbekommen habe. Ähm, große Namen und tatsächlich äh, der Trainer, wir haben einen Trainerwechsel im deutschen Profifußball schon erlebt, auch bei Arminia Bielefeld, der Nachfolger von Scherning in Osnabrück wird tatsächlich Tobias Schweinsteiger, der wechselt vom 1. FC Nürnberg an die Bremerbrücke nach Osnabrück.
0: Interessanter Wechsel, habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, aber ja, ähm, ja. endlich mal wieder ein Schweinsteiger im Profifußball. <lacht>
1: So, einen Kaleitschitsch, den haben wir bald nicht mehr in der Bundesliga, der geht nach Wolverhampton und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein in das Geschehen der zweiten Liga, ich mache es recht kurz, es gibt wieder spektakuläre Ergebnisse, Fortuna Düsseldorf gewinnt 4 zu 0 gegen Jan Regensburg, Darmstadt-Heidenheim 2 zu 2, da werde ich dann am Wochenende wieder berichten, ich bin in Darmstadt und freue mich schon auf die Torhymne, aber eigentlich will ich nicht, dass sie so oft erklingt, St. Pauli 2 zu 2 gegen Paderborn, KSC, Hansa Rostock 2 zu 0, Nürnberg-HSV 0 zu 2, Kiel gegen Sandhausen 1 zu 0. Hannover führt 2 zu 1. Kaiserslautern gegen Magdeburg. Achtung festhalten. 4 zu 4. Und äh, im Kellerduell, im Abstiegsduell Platz 17 gegen Platz 18, Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig gibt es das erste Mal drei Punkte in einem Ligaspiel für Arminia Bielefeld seit Februar. 4 zu 1 auf der Schuko-Arena. Ja, Braunschweig tut sich schwer nach dem Aufstieg in die zweite Liga.
0: Ja, so viel kann man sagen. Ich meine, man hat jetzt als Braunschweig einen Punkt nach sechs Spielen, 15 Gegentore bereits und nur drei Tore. Und ja, die Arminia konnte sich dann natürlich jetzt erstmal so ein bisschen die Frust, den Frust von der Seele schießen. was Deshalb kam wahrscheinlich auch Braunschweig jetzt unter dem neuen Trainer gar nicht so schlecht. Ich meine, dann kam der Trainerwechsel vielleicht doch zu einem richtigen Zeitpunkt, wenn man so überlegt. Man hat einen Punkt gegen Heidenheim geholt, die wirklich gut in die Saison gestartet sind und jetzt gewinnt man gegen den abgeschlag- jetzt schon abgeschlagenen Tabellenletzten Braunschweig ähm, deutlich mit 4 zu 1 und äh, ich denke, ähm, vielleicht kann man sich dadurch jetzt auch so ein bisschen Selbstvertrauen schaffen.
1: Genau, Braunschweig äh, hat ja auch wirklich einen schwachen äh, Eindruck hinterlassen. Ich habe es mir in äh, Stavelot am äh, Freitagabend noch angeguckt. Gott sei Dank war das Internet recht gut, ich konnte es sehen. Äh, du hast es ja auch gesehen, du warst mit mir zusammen in Heidenheim im Stadion. Siehst du denn jetzt irgendwelche Verbesserungen, die dem Bundesliga-Absteiger wieder ein bisschen nach oben helfen können? Der andere, führt, hatte ich ja eben gesagt, hat verloren. Also äh, schlägt man sich als Saminia vielleicht doch ein bisschen besser als Kröter führt.
0: Also ich fand es in der Hinsicht interessant, ähm, ich, ich bin mir sicher, dass das ähm, dass erstmal äh, euer neuer Keeper äh, Martin Freisel, äh, denke ich, auch die Nummer eins sein wird, äh, auch ja. wenn Capino zurückkommt, da gehe ich von aus. Auf der Linie ein guter guter Mann, Ähm, hat uns wie gesagt auch einiges gesichert und äh, auch einen großen Anteil daran, dass wir aufgestiegen sind ohne Frage ähm, und dass man Robin Hack halten konnte. Das hat man jetzt schon in den ersten Spielen gesehen. Selbst in den Spielen, in denen äh, das gesamte Team nicht glänzen konnte, war er dennoch der beste Mann. Und ähm, umso wichtiger, dass man ihn jetzt hier halten kann. Ähm, Wie gesagt, es geht geht jetzt nur darum, ähm, das Selbstvertrauen zurückzuholen. Weil ich meine, man man hat jetzt äh, die Abstiegssaison hinter sich in der man, äh, ja, dementsprechend natürlich auch ein angeknicktes Selbstbewusstsein hat, wenn man nicht viele Spiele gewinnt. Und ähm, dann wird man von 0 auf 100 in diese Zweitliga reingeworfen, was nie leicht ist. Und ähm, ja. dementsprechend jetzt wichtiger Zeitpunkt äh, für einen relativ hohen Sieg. Und ich bin gespannt, wie es jetzt nächste Woche geht.
1: Ja, also wirklich Befreiungsschlag, wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Das waren die ersten Ligasiege seit sieben gegen Leipzig und Frankfurt <lacht> zum Beispiel. <lacht> Muss man sich mal überlegen. Jetzt war es Eintracht Braunschweig. Lass ich mal so stehen und wir wechseln in die erste Fußball-Bundesliga. Der hatten wir am Freitagabend äh, Freiburg, die ja auch ihr europa league unter der Woche bekommen haben, äh, die zu Hause den VfL Bochum, Bochum empfangen haben und da kann man sagen, ja, die berühmte zweite Saison schlägt wohl jetzt dann doch zu leider an der Kastorber Straße. Null Punkte nach vier Spielen, eine 1-0-Niederlage im Ländle. Ja, und das war
0: ja auch wirklich äh, fast schon Novum, weil äh, Freiburg hat 90 Minuten lang das Spiel gemacht und äh, Bochum hat, hat da wirklich verdammt viel Glück gehabt, dass es nicht höher ausgeht. Ich meine, 29 Schüsse von Freiburg äh, sprechen eine deutliche Sprache. Am Ende war es aber dennoch äh, Vincenzo Grifo, der das äh, einzige Tor macht in der 48. Minute und damit die nächsten drei Punkte für Freiburg holt, die jetzt nach vier Spielen bereits drei Siege auf dem Konto haben und da geht die Saison ähnlich äh, weiter, wie die letzte aufgehört hat, äh, ähnlich wie bei Union Berlin.
1: Genau, Union Berlin, ähm, das ist dann ein Spiel am Samstagnachmittag gewesen und auch gleichzeitig das torreichste, mit mittorreichste. Ähm, kommt Sonntag kommt auch noch eins mit vier Toren. Allerdings sind die da ein bisschen besser verteilt. Bei Union war es nämlich ein 1 zu 6 gegen den FC Schalke 04 in der Arena, Benny.
0: Ja, ähm, n- die Gegentore sind sehr unglücklich gefallen. Äh, man lag zur Halbzeit 1 zu 3 hinten, unter anderem ähm, dadurch, dass man... Äh, ja, ein doofes, abgefälschtes Tor bekommen hat, ähm, von einem harmlosen Schuss eigentlich äh, von Geraldo Becker zum 1 zu 2, dann Sonntagsschuss zum 1 zu 3, äh, kurz vor äh, Halbzeit, das waren schon keine guten Vorzeichen und ähm, genauso ging es dann in der zweiten Halbzeit auch weiter. In der ersten Halbzeit war Schalke sogar die bessere Mannschaft, das muss man wirklich sogar sagen, ganz leicht ähm, und dann die zweite Halbzeit, dann ist man dann halt einfach zusammengebrochen. Der, wie gesagt, dieser, dieser Schock, dieser Nackenschlag kurz vor der Halbzeit mit dem 1 zu 3, mit diesem Sonntagsschuss von Yannick äh, Haberer, Und dann geht es am Ende ganz schnell Sven Michel, äh, keine Ahnung, ich glaube kurz kurz vor Schluss ist eingewechselt, macht dann in der 87. und 90. Minute dann noch sogar einen Doppelpack. Ist hart, man hat aber schon, also man hat zwei Punkte gegen Wolfsburg und Gladbach geholt, die beide glaube ich Ambitionen haben und ähm, der richtige Richtwert äh, war jetzt auch nicht Union Berlin. Ähm, Vom Kader her kann man glaube ich sagen, dass die auch spielerisch, gerade im Umschaltspiel äh, zu den besten Teams der Liga gehören. Die Punkte muss man gegen die unteren Teams holen. Das habe ich auch schon vor der Saison äh gesagt. Jetzt geht es als nächstes gegen Stuttgart. Danach kommt auch, glaube ich, schon Bochum. Solche Spiele sind dann ganz wichtig, um natürlich dann auch wichtige Siege
1: zu holen. Da kann ich dir aus eigener Erfahrung auch absolut nur zustimmen. Und wenn man sich auf die Tabelle jetzt mal einen Blick wirft, muss man auch sagen, du hast eine Mannschaft mit Ambitionen angesprochen. Wenn wir jetzt auf ein weiteres samstag gucken, RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Leipzig gewinnt relativ ungefährdet mit 2 zu 0 gegen die Mannschaft aus Wolfsburg, die aber mit gleich vielen Punkten einen Platz vor Schalke in der Tabelle stehen und mit Mannschaft mit Ambitionen und Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft, keine Mannschaft dazwischen ist, muss es bei einer irgendwie nicht nach Plan laufen. Das kann man festhalten. Äh, Mainz 05, 0 zu 3 gegen Leverkusen, die ja doch so ein bisschen jetzt das Ruder rumgerissen haben nach drei punktlosen Spielen jetzt den ersten Sieg eingefahren. Hoffenheim auch richtig gut unterwegs hinter Freiburg auf Tabellenplatz 4 mit einem 1 zu 0 gegen den FC Augsburg, der weiterhin bei drei Punkten steht. Und Borussia Dortmund gewinnt, ja, knapp mit einem Kopfballtor durch Anthony Modest mit 0 zu 1 im Berliner Olympiastadion. Da siehst du, dann macht,
0: dann macht Anthony Modest zumindest auch mal sein erstes Tor. Bisher noch relativ blass gewesen, aber jetzt äh, macht er endlich seine erste Bude. Das wird auch wichtig natürlich, äh, gerade weil ja auch äh, Adeyemi, glaube ich, äh, nicht fit ist gerade. Der wurde dann wieder ausgewechselt, weil er irgendwas am Knöchel hat. Äh, da kann man dann auch wieder darüber nachdenken. es hieß schon vor Spiel oder ein paar Tage vor Spiel, ja, er hat was Leichtes, irgendwas am Fuß, was aber nichts, äh, nichts Schlimmes ist, aber dann, dann wird, wird er direkt von Anfang an gebracht. Aber, ähm, naja, was soll man dann sagen, äh, wenn er wenn er immer noch was am Fuß hat, warum äh, nimmt, geht man dann dieses Risiko ein, gerade wenn man äh, so ein wichtiger Spieler dann ist, naja, aber am Ende wieder drei wichtige Punkte, man hat sich wieder schwer getan, auch gegen die Hertha, die übrigens auch jetzt glaube ich nur einen Punkt hat, ne, ähm, ja. und ja, das. ich habe schon eben gesagt, bei der äh, bei der Gruppe der Champions League, ähm, dass ist eine schwierige Saison, aber jetzt gewinnt man immerhin diese Spiele. Ähm, und vielleicht äh, ist gerade das auch wichtig, äh, um in die Saison so zu finden erstmal.
1: Genau, Dortmund jetzt mit neun Punkten nach vier Spielen. Wir haben natürlich noch das Tippico-Topspiel am Samstagabend gehabt mit einem Bundesliga-Rekord. Äh, Jan Sommer, der Gladbacher Torhüter, mit 19 Paraden aufs Tor der Gladbacher gefeuert. Ähm, 20 Torschüsse, einer ging rein. Für die äh, Bayern recht spät allerdings, weil Gladbach lange geführt hat. Und ja, am Ende... Den Bayern so ein bisschen der neue Angstgegner. Und das hat man ja vor dem Bundesliga-Öffnungsspiel aus Sicht von Eintracht Frankfurt gesagt. Aber ich finde, bei Gladbach ist das Attribut äh, ja, Angstgegner der Bayern eher zuzuschreiben. Gladbach jetzt also mit Tabellenplatz 6 ein Punkt gegen die Bayern, die das erste Mal in dieser Saison nicht gewinnen.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, also spielerisch kann man, glaube ich, Bayern keinen Vorwurf machen. Das der einzige Ding ist die Chancenverwertung. Okay. Aber da, da hat. Gladbach einfach ein Teufelskerl zwischen den Pfosten stehen und man kann von Glück reden, dass er ja wahrscheinlich bleiben wird. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Mann, ich sage es immer wieder ähm, und äh, auch die auch dass das jetzt das jetzt zwischen den Pfosten in die Saison wieder alles läuft bei Gladbach, wird ein Anteil daran haben, dass man eine gute Saison spielt. Ich meine, der Start war jetzt wirklich vielversprechend. Man hat jetzt acht Punkte nach vier Spielen, hat noch kein Spiel verloren. Ähm, so kann man in eine Saison starten als äh, ja, Mittelklasse-Team aus der Vorsaison.
1: Genau, am Sonntag haben wir dann wie immer noch ein Spiel gehabt, bei dem irgendwie tote Hose ist. 1. FC Köln gegen VfL Stuttgart 0 zu 0. Und wir haben noch ein Spiel mit richtig Furore, auch sieben Tore. Werder Bremen nach dem äh, 3 zu 3 war es, ne? Ne, 3 zu 2 in Dortmund natürlich, so, sorry. So ja. äh, Nach dem 3 zu 2 in Dortmund jetzt mit einer Niederlage gegen den Europa-League-Sieger. 2 zu 3 nach Halbzeit und 3 zu 4 am Ende für Eintracht Frankfurt im Weserstadion. Das war wirklich spektakulär.
0: Ja und ich bin wirklich äh, auch überzeugt davon, wie stark Bremen wirklich eingespielt ist. Ähm, die haben dann auch ihren Kader größtenteils zusammenhalten können. Das konnte Schalke leider nicht als Aufsteiger. Man hat eben große Leistungsträger verloren. Jetzt auch noch Ciao übrigens, das habe ich eben gar nicht angesprochen, äh, der wohl zu AC Mailand wechselt. Äh, Itakura hat man verloren und und und. Da sind einige, Tschulinov äh, noch, da sind einige weggefallen. Bremen hat den Kader soweit, wie es geht zusammengehalten, durch gute Spieler ergänzt, wie Amos Pieper zum Beispiel. Und ähm, ja, das, dir nicht das Herz. Es, 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 ja, es tut mir leid. Aber es, es läuft sehr gut und das hat man auch äh, von der mentalen Stärke her gesehen. Ich meine, man geht in der zweiten Minute äh, durch übrigens Mario Götze, durch seinen debütor bei äh, Frankfurt, mhm. ähm, ja, in Rückstand und äh, dreht das Spiel aber bis zur 17. Minute, Anthony Jung und äh, Leonardo Bittencourt. Und dann macht auch noch äh, Randal ähm, der neue Stürmer, das 2 zu 2 und dann Lindström, so in 48. Minute. Und kurz vor Schluss, äh, in der zweiten Minute in der Nachspielzeit, kommt dann noch der Anschlusstreffer durch Niklas Füllkrug. Ähm, durch einen Elfmeter, da hat man dann kurz gedacht, oh, wackelt jetzt Frankfurt nochmal. Aber es war einfach ein sauunterhaltsames Spiel. Äh, wenig Leerlauf und ähm, ja so ein Bundesligaspiel wünscht man sich. Gerade am Sonntag, weil da glaube ich viele dann doch lieber nicht einschalten, weil dann doch auch die Ergebnisse äh, gar nicht so spannend wirken.
1: Genau, aber das Gegenteil wurde bewiesen und die Bundesliga macht natürlich weiter Spaß. Der Meisterschaftskampf ist wieder offen, Union Punkt gleich mit den Bayern. Also es geht weiter äh, am kommenden Wochenende. Wir werden wieder drüber sprechen. Natürlich dann auch mit dem Auslosungsergebnis der zweiten DFB-Pokalrunde. Die sollte es ja dann auf jeden Fall auch geben. Ich habe noch einen Tipp für euch. Der Bayerische Rundfunk hat eine 17-teilige doku serie zu den Olympischen Sommerspielen 1972 mit einem drum und dran. Also von... Äh, Ja, Freudentränen über Tränen der Trauer, ob des äh, Terroranschlags im Olympischen Dorf und des Geiseldramas dann am äh, Flugfeld in Fürstenfeldbruck wirklich gut aufbereitet. Ähm, Ich werde mir auf jeden Fall alles anschauen und ähm, denke, das ist auf jeden Fall ein Teil deutscher Sportgeschichte, der natürlich auch Anlass gibt über aktuelle Debatten, ob eine Olympia-Austragung in Deutschland dann eine gute Idee ist. Ähm, Sicherlich empfehlenswert, das kann ich euch ans Herz legen, ähm, zu finden in der ARD-Mediathek. Ja,
0: klingt sehr gut und vor allem sehr lang und ausführlich, aber ich finde es ich auch gut, dass, dass das jetzt endlich mal noch ein bisschen intensiver thematisiert wird, weil glaube ich, naja, gerade die jetzige Generation, die so ein bisschen mit dem heutigen Sport aufwächst, davon noch gar nicht so viel erfahren hat, dementsprechend tolle Sache vom BR.
1: Genau, absolut und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Schreibt uns gerne at onthepitch-pod wenn ihr Feedback habt, Kritik, Mitteilung, wie auch immer. Bleibt gesund, bis nächste Woche.
0: Ciao.